0: Gnade mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Liebe Schwestern und Brüder in Jesus Christus, ich habe mir überlegt, wenn ich mir eine biblische Figur aussuchen dürfte, dann wäre ich, glaube ich, gerne der Paulus. Das ist doch eine beeindruckende Gestalt. Apostel der Heiden, weit gereist, Gemeindegründer an allen Orten, Autor der meisten Bücher im Neuen Testament, ein Glaubensheld gegen allen Widerstand in der Verfolgung, selbst im Gefängnis, schließlich möglicherweise sogar vor dem römischen Kaiser, ein Mann, der bleibende Spuren im christlichen Glauben hinterlassen hat. Das wäre doch was. Wobei mir da durchaus auch noch andere einfallen würden. Vielleicht wäre ich auch gern David, der Goliath besiegt. Oder Elia bei dem Feuer vom Himmelfeld, um den es letzte Woche in der Sommerkirche ging. Oder Mose mit ausgestecktem Stab über dem Roten Meer. Oder Abraham, der mutig und ohne irgendwelche Zweifel auszieht in das verheißene Land. Nur den Glauben bei sich, reich wie der Sand am Meer und wie die Sterne am Himmel. Die Bibel ist voll von Heldengeschichten, von Menschen, zu denen ich aufschaue, von denen ich beeindruckt bin. So jemand wäre ich gern. Das wäre doch was. Aber was, liebe Geschwister, wenn ich stattdessen der Petrus bin? Aus dem 22. Kapitel des Lukas-Evangeliums, der Text der Sommerkirche von gestern Abend. Sie ergriffen Jesus aber und führten ihn ab und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von Ferne. Da zündeten sie ein Feuer an mitten im Hof und setzten sich zusammen und Petrus setzte sich mitten unter sie. Da sah ihn eine Magd im Licht sitzen und sah ihn genau an und sprach, dieser war auch bei ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht. Und nach einer kleinen Weile sah ihn ein anderer und sprach, du bist auch einer von denen. Und Petrus sprach, Mensch, ich bin's nicht. Nach einer Weile, etwa einer Stunde, bekräftigte es ein anderer und sprach: Wahrhaftig, dieser ist mit ihm, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach: Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Und alsbald, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und sah Petrus an. Und Petrus gedachte des Herrn Wort, wie er zu ihm gesagt hatte: Ehe heute der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Was, liebe Geschwister, wenn ich der Petrus bin? Was, wenn ich wie er bin, ein Versager, der da am Feuer sitzt und in einem Moment alles über den Haufen wirft, was er geglaubt hat? Dieser Hahnenschrei muss sich in seinem Herzen angefühlt haben wie ein Bohrer. Und dann dieser Blick, dieser Blick Jesu, der ihn anschaut, als wisse er genau, was hier gerade passiert ist. Dieser Blick, ob der wohl traurig schaute oder verärgert, war sein, ich habe sie ja gleich gesagt, Blick oder einfach zutiefst enttäuscht. Vor kurzem hatte ich ein spannendes Gespräch mit Freunden aus der katholischen Kirche. Die haben mir beschrieben, wie sie in heutiger Zeit mit der mittelalterlichen Vorstellung vom Fegefeuer umgehen dass sie sich das heute nicht mehr vorstellen als einen konkreten Ort voller Höllenqualen, wie man sich damals in den schaurigsten Bildern ausmalte, sondern einfach als einen Blick, nämlich den alles Sehenden, alles Wissenden, liebevollen, aber zutiefst traurigen Blick Gottes, der auf das Leben seines Menschen schaut, der weiß, was geschehen ist vor dem man nichts verbergen kann, der selbst die geheimsten Gedanken der dunkelsten Stunden kennt. Ja, genau, auch die, die dir jetzt gerade eingefallen sind. Dieser Blick Gottes, der das alles sieht und der dich anschaut, voller Liebe, voller Schmerz, voll bitterster Enttäuschung. Fegefeuer, da braucht es keine Worte mehr, da ist alles gesagt. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Liebe Schwestern und Brüder, in Jesus Christus was? wenn ich Petrus bin. Dieser Mann verfolgt mich jetzt irgendwie schon mein Leben lang. Ich glaube, über keine biblische Figur habe ich so oft nachgedacht und so viel gepredigt wie über den Petrus. Und ich glaube, bei keiner biblischen Figur finde ich mehr Anklänge, in denen ich mich irgendwo wiedererkenne, wie bei diesem Jüngern mit diesem großen Herzen und der noch größeren Klappe, mit den großen Glaubensbekenntnissen und dem schwankenden Glauben, mit den vorschnellen Handlungen und den weiten Abstürzen. Was, wenn ich Petrus bin? Was, wenn ich so ein Versager bin? Was, wenn mein Glaube, dann, wenn es drauf ankommt, mich im Stich lässt? Und was, wenn der Jesus, dem ich folge und dem mein Leben gehört, was, wenn der mich so anschaut, liebevoll, traurig, enttäuscht? Was dann? Es gibt eine Antwort auf diese Frage. Der Petrus hat sie gefunden. Das ist auch eine Lagerfeuergeschichte, von der Gottfried Engele in zwei Wochen bei der Sommerkirche erzählen wird. Ich erzähle sie deshalb heute nicht. Aber es gibt eine Antwort auf diese Frage, auch für mich. Und die steht im Predigtext für heute, im zweiten Kapitel des Epheserbriefs. Eigentlich steht die an ganz vielen Stellen des Neuen Testaments. Und wenn man genau hinschaut, dann sogar auch schon in der hebräischen Bibel. Sie ist sogar so wichtig, diese Antwort dass Martin Luther sie zum Articulus Stantis et cadentis Ecclesiae, also zum dem einen Glaubensartikel erklärte, mit dem die ganze Kirche entweder steht oder fällt. Wir kennen sie unter dem Titel Rechtfertigung der Sünder aus Gnade durch den Glauben. Und in dem Paulustext aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefs, der zu dieser Woche gehört, klingt das so. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit ihm auferweckt und uns mit eingesetzt im Himmel mit Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Das ist es. Das ist die Antwort. Was, wenn ich Petrus wäre? Also ich bin nicht Petrus. Ich bin Christoph. Aber das reicht auch. Auch ohne Petrus zu sein ist da nicht genug, um es vor Gott zu irgendeiner Art von Berühmtheit zu bringen. Was ich vorzuweisen habe, das reicht auch nicht aus. Und Gründe für diesen Blick, für diesen wahnsinnig gequält enttäuschenden Blick, gäbe es auch bei mir genug. Aber, und das ist eigentlich schon die Antwort, aber, aber Gott setzt dem allen etwas entgegen. Nicht etwas, jemand. Gott setzt dem allem Jesus Christus entgegen. In ihm kommt uns nämlich Gott entgegen, dem versagenden Petrus und mir und euch. Er kommt uns entgegen, nicht weil wir so toll wären, sondern einfach und allein, weil er uns zutiefst liebt. Völlig unverdient. Gnädig heißt es dann in der Sprache der Bibel. The rest is history, wie man so schön sagt. Der Rest ist Geschichte, meine Lebensgeschichte. Und die Bibel würde die so beschreiben. Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Das war's schon. Das ist die Antwort. Das reicht aber schon. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Dieser Wochenspruch, wer sich selbst für unüberwindlich hält, für einen großen Glaubenshelden, der braucht ja keine Gnade. Wer immer der große Held sein möchte, der verpasst am Ende ganz das große Wunder, das hier geschieht. Der Versager, der, der auf seinem Lebensweg auch mal stolpert und hinfällt, der mit kaputten Knöcheln und offenen Knie durchs Leben humpelt, der erlebt das, was Gnade wirklich bedeutet. Schau, ich hatte nämlich, wie der Petrus so oft auch, glaube ich, was ganz Entscheidendes nicht begriffen. Ich dachte... Wie Gott mich anschaut, das hinge davon ab, wer ich bin. Und was dann, wenn ich Petrus bin? Was dann, wenn ich ein Versager bin, ein Verräter, eine Enttäuschung? Ich dachte, wie Gott mich anschaut, hinge davon ab, wer ich bin. Aber hör genau zu. Wie Gott mich anschaut, hängt nicht davon ab, wer ich bin, sondern wer ich bin, hängt davon ab, wie Gott mich anschaut. Nochmal zum Mitdenken, weil das wichtig ist. Wie Gott mich anschaut, hängt nicht davon ab, wer ich bin, sondern wer ich bin, hängt davon ab, wie Gott mich anschaut. Wer bin ich dann also? Wie schaut Gott mich an? Die Antwort haben wir schon mehrfach gelesen. Ich bin geliebt. Ich bin lebendig gemacht. Ich bin gerettet. Ich bin auferweckt. Ich bin eingesetzt im Himmel. Ich bin beschenkt mit dem überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Jesus Christus. Das bin ich. Und jedem, der mir was anderes erzählen will, dem halte ich damit dagegen. Gott hat mich, der ich tot war in Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Ich bin aus Gnade gerettet. Das ist es, was ich bin. Petrus übrigens auch. Amen.